0: Подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Максимом Безпаловим, українським письменником, мандрівником, членом ПЕН-клубу. Це розмова пам'яті Володимира Вакуленка, дитячого письменника, якого росіяни вбили на Харківщині. Надзвичайно важко починати таку розмову в ефірі. Поки чекали на з'єднання, говорила нашим слухачам і слухачкам, як соцмережі реагували на звістку про те, що поліції вдалося підтвердити інформацію інформацію про загибель Володимира Вакуленка. І от серед інших дописів бачила такий, коли я вже не пам'ятаю, хто з українських письменників – для себе прорефлексував цю трагічну звістку як щось, що, мабуть, на рівні генетичної пам'яті дуже сильно нам нагадує 30-ті роки ХХ століття і те, що вже переживала і наша культура, і наша спільнота в цілому – це десятки Знищених представників української літературної спільноти і в цілому української культурної спільноти. Зараз ми стикнулися з меншими масштабами, але, мабуть, до кінця не вірили, що це станеться.
1: Ну, ви знаєте, от коли війна тільки починалася, не, маю на увазі не війну, 14-му, зараз російське вторгнення, то тоді була новина, що десь біля Києва перехопили а, вантажівку з 20 тисячами чорних пакетів. І тоді всі жартували, що це для російських, для російських солдат вони А Тільки потім стало зрозуміло, що не для російських солдат, а для невгодних тут в Україні. Зокрема, для культурних діячів, для політичних активістів, для політиків. І вони якби були можливість, вони повторили б повторили це розстрілене відродження, але добре, що в нас є зараз армія, добре, що ми зараз готові до їхнього вторгнення і готові не допустити оце от розстрілене відродження.
0: Так, я теж пам'ятаю ці новини про чорні пакети, якраз поки ви говорили, подумала, що це, в принципі, наша хороша риса обертати дуже багато болючих речей для усвідомлення на гумор. Але в контексті того, що росіяни готували розстрільні списки, можливо, ми надто до цього ставилися якось, не знаю, неуважно намагалися відкидати цю думку, що вони такі хочуть дуже масштабно пройтися по окупованих ними територіях для того, щоб якомога більшу кількість українців, які в їхньому розумінні їм заважають, звідти такими методами прибрати?
1: Ну, і вони йдуть там, куди вони дійшли, там вони роблять, і більш того, місцеві колаборанти викривають і активістів, і воїнів АТО, і... Тих, хто навіть має просто яскраву і виразну проукраїнську позицію. Тому що це відбувається, все ми про це дізнаємося. І у нас Буч, вже там в кожному звільненому селі є така, я можна сказати, маленька Буча, чи звільненому містечку. А скільки ще попереду, страшно про це навіть думати. І от той ліс, Ізюмський ліс, про який всі кажуть, їх там 447 тіл було знайдено то ну, таких лісів, я думаю, ще багато і багато, і страшно, страшно, звісно, дуже неприємно, але добре, що на весь цей зюмський ліс не перетворилася вся Україна.
0: Максима, говорячи про Володимира Вакуленка, мабуть, наші слухачі і слухачки за от ці півтори доби, які пройшли після того, як Поліція підтвердила його загибель. Багато чули спогадів від представників української культурної спільноти про те, що Володимир був людиною, якщо так можна сказати, непримиренною, так, Ну, якщо це правильно буде так характеризувати, що е, у багатьох, хто його знав особисто, не було ніяких сумнівів, що перебуваючи в окупації, він піде на конфлікт з, з російськими окупантами. Е, що ви ще б могли про нього розповісти?
1: Ну, о, щодо його непримиренності, всі чудово це, чудово це усвідомлювали і, зокрема, його батьки, коли ми були у них в гостях от в жовтні, коли приїхали в село Капітолівку під зиму, вони самі розповідали, що вони інколи, інколи йому сказали, що Волоня, ну будь, будь м'якіший. Бо ну не конфлікту з людьми, і він сам чудово це розумів. Що якщо прийдуть російські війська в Ізюм, то його сусіди його здадуть, тих, кому він кого він виправляв з Суржика чи Слобожанської говірки на чисту українську, кому з ким він конфліктував, з ким він спорив через те, чому це в магазині чи там в ларі в включена російська телепередача чи російське кіно, він свідомо конфліктував. Він конфліктував навіть зі своїми друзями, з лискрими. І, наприклад, от я для нього свого часу, він мене видалив з друзів на Фейсбуку на якийсь, на якийсь час, бо я був недостатньо патріотичний, чи я не знаю, як це виглядало в, в його очах. Але потім ми знову вирішували І от... Останній рік знову спілкувалися, яким ну до, до початку вторгнення. Я про нього ще хотів би сказати, що він такий був в принципі у всьому житті, і у нього були. Ну він прожив і жив, існував, і все робив на максималках. Мало коли здавався, і там що до останнього. Але через це оце, в принципі не тільки плюс, але й мінус його характер. Бо, бачите, він постійно конфліктував з людьми і ну усвідомлював. Що з ним буде, коли, коли прийдуть росіяни? Тут важко сказати, яким він був письменником саме дорослим, бо ну, мало хто сприймав цивіо його як дорослого письменника. Його, скоріше, сприймали як такого культурного діяча і тарана, що, що там проводить якісь постійні, у якого постійно якісь є якісь ідеї, і він намагається реалізувати, стукає в усі двері. Не все у нього виходить, більшість цього не виходить, але постійно щось здавалося, на різних рівнях. І... Але він став е, чудовим дитячим письменником, що його, в принципі, обтяжувало. І, наскільки я знаю, в останній рік свого життя він намагався все-таки пробитися і в дорослу літературу, тобто в е, літературу мейнстріму, але ну, ніхто його не сприймав, напевно, як дорослого письменникам, бо як для дорослого письменника він був, ну, смішно казати, що в богемній спільноті, але аж занадто екстравагантним і дивним. А от як для дитячих виявилося, що він чудовий.
0: Я от зараз прочитала новину, що видавництво «Старого Лева» збирається перевипустити наклад його збірки «Татусева книжка». В плані в плані вшанування культурної пам'яті, в плані того, щоб ми пам'ятали про Володимира Вакуленка, про те, що сталося, про те, що це не має повторитися, це, мабуть, найменше, що ми зараз можемо зробити?
1: Ну, а... Тут питання, да, передведення книжки, це воно назріло, і, можливо, видання інших його творів, зокрема, він вів щоденник, про це писали в деяких джерелах, але вони пишуть зараз, що він вів щоденник, і який, в якому останній запис робив 21 березня, тобто за три дні до його, а решту, а, до да. його орешту, да, викрадення російськими військами. І це ось щоденник, можливо, буде виданий, але там він вже розшифрований в Харківському літературному музеї, і кажуть, що він дуже такий щемкий і, в плані того, дуже емоційний цей щоденник і по-своєму цікавий, якщо можна назвати це цікавим. Знаєш, коли читаєш, знаєш, що це останні записи людини. І от можливо, він буде виданий, але там все залежить від волі його родичів, володів родичів. А окрім того, я ну, чув, що і за кордоном його хочуть видати. Я не знаю, на якому, на якому о, стані цей процес його можливо видання за кордоном. Ну і шкода, що от це от. Слава прийшла до людини, яку цю славу, в принципі, хотів, як і, в принципі, майже кожен письменник активний, що прийшла тільки після його смерті. Але, ви знаєте, от вчора на сайті часопису «Локальна історія» вийшов мій матеріал про Володимира, який називається «Сосновий ліс на вулиці Викуленка». Бо той сосновий ліс а, в Юмі в якому знайшли всі ці тіла, що загинули в Візюмі під час російської окупації, він знаходиться на вулиці Шекспіра. Ну, звісно, що вулицю Шекспіра перейменувати на вулицю Вакуленка наряд, що будуть, але я думаю, що в Візюмі вже достатньо скоро де, будь, з'явиться вулиця Володимира Вакуленка. І Це, знову ж таки, це частина того, як ми можемо вшановувати. Але все-таки було б краще, щоб письменники вшановували за життя.
0: Так. Я з вами абсолютно згодна в... щодо цієї тези, якраз коли збиралася зранку на роботу, наткнулася на допис, що в соцмережі, що здається… Тарас Чубай озвучує щоденник Володимира Вакуленка, правда, для, здається, для якогось документального фільму про нього. Можливо, цей щоденник видадуть озвучкою ще окремо у форматі там, аудіокниги або подкасту такого великого, не, не знаю. Але насправді, я думаю, це буде дуже болісне, Читання і слухання для людей, не тільки тих, які його знали, а й для тих українців, Україну, які усвідомлюють, взагалі про що йдеться, що от знову через стільки років після того, як вже ставалося це з нашим суспільством, ми знову переживаємо викрадення, катування і смерть письменника. Це це багатьма сприймається як дикість, як усвідомити для себе цю реальність. Я, чесно кажучи, не знаю, чим тут можна на рівні суспільного дискурсу взагалі зарадити.
1: Ну, знаєте, от, кажемо, спать письменника. Це, ну, письменник – це, звісно, це нерв епохи, але ну, ми переживаємо смерті не тільки письменників. Я не пронижу зараз будучи, письменників, будучи письменниками. Просто ну, я вважаю, що треба дивитися ширше, що це смерть людини. І це смерть конкретної людини, що, зокрема, є письменником, але там в Жінському лісі лежить, лежало 447 Тіл, які були лікарями, які були мамами, татами, дітьми чиїмись, які були комунальними службовцями, які були... Кожна своя доля, 447 людей, і тут все-таки варто дивитися ширше, що це смерть людини, про яку всі говорять, але тому, що він... Через свою публічну діяльність був публічною людиною, але скільки загинуло там людей, чиї імена ми не знаємо, і чи імена досі, до речі, не всі розкриті. І чи імена ми не дізнаємося, бо вони не були, не були публічними людьми. Треба все-таки не перетворювати статистику смерті, смерті людей на статистику, і хотілося б. Все таки проговорювати це, що смерть кожна людина це для нас трагедія, але не тільки, тільки конкретною.
0: Згодна з вами абсолютно в цьому, скажіть, от знову ж таки. А, Знаю, що так буває часто в українському суспільстві, коли якась трагічна подія стає достатньо відрефлексованою. От ми раніше там нарікали, що мало творів сучасних українських письменників в шкільній програмі і таке інше. Я розумію, що там, можливо, за рік, можливо, вже скоро, можливо, за кілька років вірші Володимира Вакуленка теж потраплять в в, мабуть, шкільну програму. Ну, ми схильні до таких речей, не знаю внаслідок чого, і не, не беруся зараз оцінювати, чи правильно це, чи ні. Але щодо витворення образу після смерті. Що б ви могли сказати? Як нам уникнути того, щоб робити цей образ, як ми вміємо це робити, трохи бронзовим?
1: Ну, це було б дуже цікаво. Ну, по-перше, це було б дуже правильно, якби, володяні вірші, ну, принаймні, дитячі, потрапили в шкільну програму. Бо, в принципі, шкільна програма – це достатньо рандомна, випадкова штука. Ну, завжди письменників в тисячі разів більше і талановитих письменників в сотні разів більше, ніж можуть потрапити в шкільну програму. Тому тут, тут же кому як пощастить не пощастить їхня доля літературна і особиста, щоб потрапити в шкільну програму. Бо так, да, часто в шкільну програму і за органській і зараз е, потрапляють ті, у кого була найтрагічніша доля. І от було б дуже цікаво, звісно, по-своєму цікаво побачити оцього забронзовілого, вічного підлітка і старого панка е, Володю Вакулинка. Це був би цікавий досвід, але ну, я не думаю, що, що буде його образ, якщо він потрапить в шкільну програму і взагалі в програму української літератури, обов'язково будь-яку, що він буде саме бронзовим. Бо, скоріше, це буде навпаки антибронзовий і контркультурний образ, як людина, що все життя проносила на собі шкільну куртку, такого стрихпанкових, панкроківську. Що носила чуба, ну, скоріше, як цікава людина, а як не бронзовий образ, якому діти в шкільному підручнику примальовують як ось, якісь вусики, чи чуба, чуб в нього вже був.
0: Нічого не домалюєш в цьому випадку. Ну, Скажіть, так, саме так. Максима, багато читаю в соцмережах дописів. Знайомих Володимира, де вони говорять про те, що він давно насправді після першого російського вторгнення в 2014 році говорив про те, що рано чи пізно його здадуть. І там, тоді, коли він про це говорив, там в 2016 році, в 2017, це сприймалося так трошки, ну можливо. Як якась ілюзія, тому що де Харківщина, а де там тодішня зона бойових дій, яка була далеко звідти на Донбасі, ніхто не вірив, що росіяни колись опиняться на Харківщині, тим не менше. Щодо розслідування, що б ви могли сказати, наскільки... Є висока ймовірність, що здали Володимира саме якісь його, ну, якщо не, не сусіди, то люди, з якими він в Ізюмі мав конфлікти щодо проросійської позиції їхньої, і таке інше.
1: Ну, тут не треба для цього розслідування, бо це очевидно, і всі знають в цьому, в Капітолії, селі Звідки, він, де він жив, і... Ну, я так зрозумів за натяком його родичів, що, в принципі, всі розуміють, хто знав. Але угу. про це не говорять. Можливо, говорять слідчі. Ну, я тут не буду нічого не вигадувати, я просто кажу, що я чув від його родичів. Що, а не знаєте, ну, за все.
0: не знаєте, чому не говорять? Тому що, ну, є ж різні варіанти, так? Є варіант, що ця людина втікла разом з окупантами. Є варіант, що е, цього не говорять, тому що, там, не знаю, Наприклад, таке було, я не до того, що така ситуація теж є зараз, але таке було в 2014 році, коли, наприклад, на підконтрольних Україні територіях Донецької Луганської області, не називали імена колаборантів і зрадників і тих, хто здавав про українських активістів, через те, що правоохоронні органи були теж замазані певними зв'язками з проросійськими силами, і люди просто боялись це робити.
1: Ну, я не хочу тут давати якихось своїх оцінок чи версій там, де я просто не знаю угу. а, ситуацію. Угу. Я тут можу тільки здогадуватися, але озвучувати це, це буде моя особиста версія, я не хочу.
0: А, добре, тоді я запитаю так, як вважаєте... А... Зачим треба уважно стежити і на якому етапі, можливо, долучитися громадськості, тому що ну, можна там просто, звичайно, усвідомити те, що от це сталося, окупанти вбили Володимира Вакуленка, і ми тепер це знаємо, і тримаємо десь у фокусі, що слідство триватиме, а ми там за кілька місяців підемо в книгарню, купимо книжку у видавництві «Старого ласка». Лева, проголосуємо за перейменування вулиці і там умовно кажучи все. А з іншого боку, ну, мені здається, важливо знайти винних, важливо знайти тих, хто доніс і домігся того, щоб окупанти схопили саме цю людину і закатували її.
1: А, ну, ми можемо довіряти чи не довіряти нашим правоохоронним органам, які зараз ведуться, слідство. Але я знаю, що слідство окремо ведуть, зокрема, й українські журналісти. Тобто громадські третій сектор, сектор вже е, веде своє слідство, своє розслідування. І, зокрема, іноземні журналісти, я знаю, що американська журналістка веде е, слідство і власне. Наскільки я чув, що і тіло його е, знайшли в морзі так само ну, завдяки журналістам, завдяки їх допомозі. Тому ну, воно процес іде. те, оце що єдине, що я знаю.
0: А, то все ж таки, от, як вважаєте, що буде маркерним для того, щоб суспільство підключилось? На що треба звернути увагу?
1: Тому суспільство вже підключилося, якщо ми говоримо про Та, суспільство. Я маю на, увазі,
0: маю на увазі більш масово.
1: От, це важко відповісти, адже... Ну, це слідство, і слідство є свої правила, закони, і я тут нічого не можу сказати, просто, вибачте.
0: Максим Беспалов, письменник, мандрівник, член українського пен-клубу. В ефірі громадського радіо пролунала розмова пам'яті Володимира Вакуленка, дитячого українського письменника, якого росіяни вбили на Харківщині.